0: Hallo und herzlich willkommen zur 172. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, ähm, Begrüßung, Rückblick, habe ich hier gar nichts in meinen Sendungsnotizen stehen, weil nichts Dramatisches passiert ist, jedenfalls nichts, was hier kontextuell passt. Ein bisschen äh, ist passiert, dieses Buch, was um das es heute geht. Das Buch hat den Titel Die Welt nach uns, auf Englisch After Man, das klingt im Deutschen immer bescheuert. Ich weiß gar nicht, wie man darauf auf die Idee kam, ein Produkt namens After Eight auf den Markt zu bringen. Egal, also im Original heißt das Buch Afterman, nach dem Menschen, also die Welt nach uns. Ich habe auch nur einen englischen Wikipedia-Artikel zum Verlinken und Untertitel Eine Zoologie der Zukunft. Im Original, The Zoology of the Future, also wortwörtlich übersetzt. Mein persönlicher Untertitel Eine fiktive Tierwelt. Erscheinungsjahr 1982, das ist schon lange her, da war ich elf, das ist deshalb wichtig, äh, warum das wichtig ist, sehen wir nachher bei Weg zum Buch. Ähm, 1999 ist das Buch nochmal neu übersetzt worden, auch von jemand anders, ich sage gleich, wer es übersetzt hat, diese Ausgabe hieß dann Geschöpfe der Zukunft, die Tierwelt in 50 Millionen Jahren, also spoilert schon so ein bisschen mehr über den Inhalt, äh, aus dem Hehl Verlag also die Neuübersetzung, Autor ist, ja, Dougal, Dougal, Dougal Dixon, Dixon, Dougal Dixon, ich weiß nicht, wie man den aussprechen soll, äh, habe ich auch noch einen englischen Wikipedia-Artikel, ist ein schottischer Geologe, Paläontologe, äh, ja, Educator and Author, also Autor, hat viele Bücher geschrieben und ist durch dieses Buch so richtig, ja, berühmt geworden, hat dann noch eine Fortsetzung geschrieben und so also der äh, hat sich halt viel so mit, mit äh, Entwicklung, Evolution und sowas beschäftigt. Ähm, das Vorwort, das wird hier extra sogar äh, erwähnt auf der Titelseite, ist von Desmond Morris. Das ist ein britischer Zoologe, Verhaltensforscher, Publizist und Künstler. Also zu ihrer Zeit wahrscheinlich äh, absolute. Kur also der war schon eine Koryphäe äh, auf dem Gebiet der Zoologie und so. Und deswegen hat er hier das. Äh, Vorwort geschrieben, er hat selber ein Buch geschrieben, Der Nackte Affe. Da geht es auch so um Evolution und Entwicklungsgeschichte. Die Zeichnungen äh, in dem Buch, die ich sehr wichtig finde, ähm, sind von Dis Wallace, John Butler, Brian McCentry, Philip Wood, Roy Woodward und Gary March. Sagen mir alle nichts, aber wenn ich schon mal an die Informationen rangekommen bin, dann will ich sie hier auch verbreiten. Und äh, ist, äh, achso, die Übersetzerin ist Margaret Margaret Auer. Und das finde ich wieder sehr schade. Über die habe ich nichts gefunden. Das Einzige, was ich gefunden hat, sie hat ein Buch von Robert A. Heinlein übersetzt, nämlich Die Inversion. Und Robert A. Heinlein ist ja auch, sage ich mal, wie soll ich sagen, ein ein berühmter Science-Fiction, ja doch Science-Fiction-Autor. Ich habe, äh, stelle ich gerade fest, mir zudem gar nichts notiert. Achso, stimmt, äh, Starship Troopers. Das war, was ich erwähnen wollte. Weil Starship Troopers kennt ja fast jeder. Ähm, den Film und äh, wie gesagt, basiert auf dem Buch von Robert oder robert Heinlein, dann weiß ich nicht, wie ich Heinlein aussprechen soll, war ein amerikanischer Science-Fiction-Schriftsteller. Und wie gesagt, ein Buch von ihm hat Margaret Auer übersetzt. Mehr konnte ich über sie echt nicht rausfinden. Nun, der Weg zum Buch. Ähm, als dieses Buch... Ist von 1982 und ich würde, wäre mir ziemlich sicher, dass es so lange auch schon in meinem Besitz ist. Also ich meine, dass sich dieses Buch, wie gesagt, ist erschienen, als ich elf war. Ich glaube, ich habe es vielleicht mir gewünscht oder zum Geburtstag, zu Weihnachten geschenkt bekommen. Keine Ahnung, keine Ahnung. Also ich habe es wirklich als Teenager bekommen, also vor 40 Jahren, <lacht> Hust, ähm und ich bin an dieses Buch, das habe ich immer so mal aus dem Augenwinkel gesehen, weil das in so einem Bücherstapel in meiner Sichtweite ist und immer wieder so mich daran erinnert an das Buch. Und letztens bin ich daran erinnert worden, als ich das Buch Faul vorgestellt habe. Letzte Folge. Weil in dem Buch Faul kam etwas vor, was mich an dieses Buch erinnert. Jetzt werdet ihr euch fragen, was in einem Buch über Faulheit, ja gut, faul Tiere, Faultiere? Faultiere? Wir, wir, wir kommen dahin. Wir kommen dahin. Ähm, nun ist das Problem: Dieses Buch ist natürlich ein Buch. Ähm, ergibt sich gleich aus dem Inhalt, wo es sehr um Optik geht. Es ist quasi ein Bilderbuch, könnte man sagen, zum größten Teil. Und weil es ein Bilderbuch ist, ist die Optik natürlich interessant und die kann ich natürlich hier im Podcast nicht so ganz rüberbringen. Ich werde versuchen, so gut wie möglich alles zu erklären und zu beschreiben, was ich gleich, worum es mir gleich geht. Ich werde aber auch ausnahmsweise das Video von der Aufnahme, also ich streame ja die auf, den Aufnahmevorgang, streame ich ja auf Twitch. Ähm, das ist dann hinterher noch auf Twitch verfügbar, aber das exportiere ich nicht, wie meine anderen Twitch-Videos, nicht zu YouTube, weil wozu? Weil dafür gibt es die reinen Podcast-Videos, die werden ja von meiner, von Orphonic erzeugt. Hier mache ich, wie schon vorher, ein, zweimal eine Ausnahme. Ich weiß, beim MC Escher Buch und beim Buch über optische Täuschung habe ich das schon Ausnahmen gemacht. Hier werde ich wieder die Ausnahme machen. Ihr werdet ein Video, werde ich verlinken, in den Sendungsnotizen zu dieser Folge, den sogenannten Show Notes, werde ich ein YouTube-Video verlinken. Und das ist dann das YouTube-Video von dieser Aufnahme. Und da habt ihr dann quasi das Gesprochene. Und ihr seht im Video das Buch, weil ich das sozusagen abfilme, das Buch. Das kann also mal passieren, dass ich hier jetzt bei dieser Folge so ein bisschen, ich, ich versuche daran zu denken, dass es eben ein Podcast ist und dass ihr das nicht seht. Also zum Inhalt. Inhalt hatte ich mir gesagt, ich lese die Rückseite vor, weil da ist eine schöne Zusammenfassung. Auf eine fantastische Reise in die Zukunft führt uns der britische Geologe und Paläontologe Dougal Dixon mit seinem eindrucksvollen Bildband Die Welt nach uns. Dougal Dixon konstruiert eine imaginäre Welt der Tiere in 50 Millionen Jahren. Dabei hält er sich an einen vorhersehbaren Trend, der den ruinösen Einfluss des Menschen auf die präzise Balance der Natur. Das Ergebnis der auf Fakten gebauten Spekulation, schöner Satz, auf Fakten gebaute Spekulation, ist ein faszinierender Exkurs durch eine ökologische und evolutionsbiologische Fantasiewelt. Das haben die aus dem New Scientist. Was hier sozusagen fehlt, ist, ein, von der Zeitdimension her ist es albern, aber trotzdem 50 Millionen Jahre nachdem der Mensch ausgestorben ist, das ist in Bezug auf die 50 Millionen Jahre, natürlich sind es Peanuts, wenn wir in 10.000, selbst 100.000 Jahren aussterben, momentan sieht es nicht danach aus, als wenn wir so lange durchhalten, egal, dann kommen nochmal 50 Millionen Jahre obendrauf, Banane. Ne? Aber so ist es, deswegen heißt das Buch Die Welt nach uns, weil er halt sagt, 50 Millionen Jahre nach dem Aussterben der Menschheit. Also morgen. Nein, äh, wollen wir nicht so negativ sein. Gut, auf dem, äh, das Buch ist in einem, ist sehr großformatig, etwas, ich würde sagen, DIN A4 hoch, etwas breiter, aber nicht quadratisch. Schön so mit Schutzumschlag, der auch noch gut erhalten ist. Also ich habe gesehen, das wird so bei Booklooker gut gehandelt, das Buch. Also es ist wirklich noch in einem sehr schönen Zustand, muss ich sagen. Was ähm, Interessante ist, äh, das Buch hat zwei verschiedene Papiersorten. Und zwar kommt erstmal so ziemlich, hört man hier vielleicht so, wenn ich so mit dem Daumen darüber streiche, ziemlich festes Papier, so normales Papier, wie man sich ein Buch vorstellt. Das ist sozusagen der Anfang. Interessant, die Papierfarbe ist so ein beige, hell, hellgelb, also ist nicht auf weißem Papier gedruckt, dieser Teil. Am Anfang steht nochmal Gavin gewidmet ähm, es kommen dann die Vorworte einmal, wie gesagt, von Desmond Morris, ähm, und dann vom Autor selber, was schon mal so bebildert ist mit so ein paar Skizzen, da steht dann unten, die Skizzen auf dieser Seite zeigen eine Auswahl aus eigenen Zeichnungen des Autors, sie wurden von Grafikern als Grundlage für die Illustrationen in diesem Buch verwendet, das heißt, er hat selber also, wie ich finde, ist er schon recht talentiert gewesen, weil, wie gesagt, er hat sich Tiere ausgedacht, nicht im Sinne von so ich denke mir jetzt ein Tier aus, sondern überlegt, wie könnte die Evolution weitergehen. Und das wollte er halt visualisieren, deswegen das Video. Ähm, und das hat er halt mit Hilfe von Skizzen und dann haben halt, sage ich mal, Illustrationsprofis das dann in Farbzeichnung umgesetzt. Es kommt dann nach dem Vorwort, kommen jetzt erstmal hier so, ich, ich habe es genannt, Grundkurs Biologie, nämlich so Evolution, wie funktioniert eine Zelle? Wie ist eine Zelle aufgebaut? Äh, DNS, also hier ist noch von DNS die Rede. Witzig, überhaupt das ganze Buch ist natürlich in alter Rechtschreibung, worüber ich natürlich heutzutage stolper, wenn da dauernd das mit SZ und so ist. Da wird dann richtig erklärt, wie funktioniert denn das mit der DNS und der RNS und dem Boten und hier äh, Thy Thymin, Urazil, Zytosin, Adenin, Guanin. Also richtig so ein Grundkurs in, ja, erstmal wie funktioniert eine Zelle und damit natürlich auch DNA und Vererbung, dann Evolution, wie funktioniert Evolution, was ist sozusagen bisher so evolutionstechnisch passiert, hat er das Beispiel, so, also was wir heute als Pferd kennen, wie war denn das mit dem Pferd vor 60 Millionen, 40, 25, 10 Millionen Jahren, da sieht man halt auch schon eine Entwicklung, die meisten Leute sehen heute ein Pferd und sagen Pferd, aber das hat sich halt über Millionen von Jahren dahin entwickelt aus was relativ klein zu was relativ großen. Wir kennen, man kennt es immer nur so, dass man sagt so ja bei den Dinos da war alles größer, die 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 Pflanzen waren größer, die, die Dinos waren groß, aber da hat man ja heute kein Verhältnis mehr zu. Aber das 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 was wir heute als Pferd kennen vor 65 Millionen Jahren deutlich kleiner war, weiß man vielleicht so. Dann hat er hier noch so ein Beispiel für Entwicklung in der Tierwelt, dass, aus einem, dass es zig verschiedene Sorten von Finken gibt und jeder hat passend zu seinem Lebensraum einen anderen Schnabel entwickelt. Merken Sie sich das, das wird später noch mal wichtig. Und ein anderes Thema, dass es so eine ganze Palette fünf verschiedene Möwenarten gibt, die alle miteinander irgendwie verwandt sind und sich alle so einmal so rund um den Nordpol eigentlich äh, verteilen, und quasi immer, die können sich immer mit dem Nachbarn paaren, nur nicht mit dem Anfang und dem Ende der Kette, obwohl die auch nebeneinander leben. Also das ist so genetische Kompatibilität. Gut, dann muss ich gucken. Ich muss finken mit dem Schnabel, das habe ich vorgelesen. Nein, das wollte ich vorlesen. Ach, hier würde ich mal einen Satz vorlesen oder einen Absatz vorlesen, damit ihr mal so merkt, in welchem Stil das Buch geschrieben ist. Evolution hat nichts zu tun mit bewussten Streben der Organismen. Sie vollzieht sich auch nicht infolge einer Anpassung, die ihr durch die Umgebung aufgezwungen wird oder mithilfe irgendeiner Strategie, die von einem Lebewesen während dessen Lebenszeit erlernt oder den Nachkommen weitergegeben worden ist. Sie erfolgt ganz einfach, weil bestimmte genetische bedingte Merkmale eines Geschöpfs von den charakteristischen Eigenheiten seiner Umwelt durch Auslese gefördert und oder unterdrückt werden. Dabei gehören zur Umwelt eines Lebewesens das Gelände, die Temperatur, die Niederschlagsmenge und die anderen Organismen, die gemeinsam mit ihm existieren, von denen es sich ernährt oder die sich von ihm ernähren. Wie schnell eine Evolution erfolgt, hat wenig damit zu tun, wie schnell Mutationen auftreten. Der wichtige Faktor ist, wie schnell sich die Umwelt ändert und sich neue Wege auftun, auf denen neue Formen sich entwickeln können. Ähm, interessant ist dieses, dass eben etwas nicht zur Lebenszeit erlernt und danach kommen genetisch oder genetisch weitergegeben werden kann. Da, da gibt es ja diese Epigenetik. Ich, äh, ihr erinnert euch dunkel an das Buch ähm, Shehasa Hamabas la, 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 Lachen. Ja, und dann ist hier noch was, äh, da geht es um Ernährung und zwar ist hier so eine Grafik Zeichnung. Da ist ein Löwe, darunter sind zehn Antilopen, darunter sind rein rechnerisch 100 Grasbüschel, und da unter uns ist die Sonne und dann steht da unter der Text, als Faustregel gilt, braucht ein Raubtier eine Energieeinheit, um sich am Leben zu erhalten, muss es zehn solcher Einheiten von erbeuteten Pflanzenfressern in sich aufnehmen. Ähnlich muss jeder Pflanzenfresser zehn Einheiten von den verzehrten Pflanzen bekommen. Deren Energie stammt ausschließlich von der Sonne, und wiederum wird von den zehn von einer Pflanze gewonnenen Einheiten nur eine effektiv genutzt. Das erinnert mich, oder das meine ich, dass das heute noch immer so ein Argument ist, wenn es um vegane oder fleischarme Ernährung geht. Dass man sagt, ja, da ist ja immer so viel Schwund, wenn wir Fleisch essen, wäre besser, wenn wir Pflanzen essen. Genau, dann ähm, geht es hier weiter, Geschichte des Lebens der Ursprung, Lebensform der Frühzeit, dann ist hier so eine Art Stammbaum und da bin ich mir nicht sicher, ob der nicht ein bisschen über, äh, mittlerweile wie sagt man, überholt ist, weil da geht es äh, irgendwie Stammreptilien und dann entwickeln sich da die verschiedenen Saurierarten, aus denen sich dann zum Beispiel Schildkröten, Schlangen, Echsen, Krokodile, Säugetiere und dann ist hier Vögel und die Dinosaurier, das endet quasi und war man nicht jetzt mittlerweile bei der Erkenntnis gelandet, dass ähm, die Vögel und die Dinosaurier sozusagen eine Linie sind. Wie gesagt, das Buch ist von 82, vielleicht hat sich da ja was mittlerweile geändert. Dann geht es nochmal hier um die Säugetiere, dann geht es hier nochmal um das äh, Zeitalter des Menschen und zwar, die ersten Menschen waren Sammler und Jäger. Sie unterschieden sich in ihrer Lebensweise nur wenig von anderen Pflanzen- und fleischfressenden Tieren ihrer Umwelt. Doch sie waren intelligent genug, Werkzeuge und Waffen und eine soziale Organisation zu ersinnen, die das Sammeln von Pflanzen und die Jagd erfolgreicher machten. Nichts davon wirkte sich jedoch sehr nachteilig auf die Umwelt aus. Der erste große Wandel ihres Lebensstils erfolgte, als sie statt Tiere zu jagen und Pflanzen zu sammeln, sie an einem Ort betreuten und anbauten. Damit wurde das Gefahrenmoment bei der Jagd beseitigt und die Wahrscheinlichkeit zu verhungern geringer. Denn nun brauchten sie nicht mehr mit leeren Händen von der Nahrungssuche heimkehren. Das war der Beginn von Ackerbau und Viehzucht. Jetzt sind ja auch noch so verschiedene Schädel abgebildet, dass man weiß, äh, ja sieht, wie sich die Schädelform verändert hat vom Affen über oh, Australopithecus, Homo erectus, Chromenium-Typ und Homo sapiens. Und dann passiert eben was Witziges in diesem Buch. Dann wechselt das Papier und zwar von ähm, ja diesem normalen Papier, was man so von Büchern mit Text kennt, in dieses weiße, blanke, was ich immer Bilderdruck nenne. Ne, manchmal hat man ja Bücher, wo so innen drin ein paar Fotos sind, die dann auf so weißem, glatten Papier sind. Und das ist hier sozusagen der ganze Hauptmittelteil. Und das ist so weißes Bilderdruckpapier. Und als erstes kommt eine schöne Doppelseite. Das ist quasi so eine, eine Weltkugel, aber natürlich zweidimensional dargestellt. Und zwar ist es ja so, es gibt ja die Plattentektonik. Letztens war in einem Podcast das, was weiß ich, in so und so viel tausend Jahren dockt Hawaii irgendwo an irgendeiner Küste an, wenn die da die Plattentektonik und das ist natürlich bei 50 Millionen Jahren schon relevant. Also hat er sich damit beschäftigt, er ist auch Geologe und hat mal geguckt, was wäre denn nach derzeitigem Wissensstand, stand, in 50 Millionen Jahren. Und das ist schon spannend hier zu sehen. Australien ist quasi an Asien angedockt, also rangestoßen Und bei diesem Ranstoßen bildet sich ein Gebirge. Genauso äh, wandert Afrika an den europäischen Kontinent ran, drückt quasi das Mittelmeer weg. Und dann ist da ein Gebirge. Also was wir jetzt quasi als Alpen haben. Ist dann umfangreicher. Ähm, ja, andererseits löst sich Südamerika von Nordamerika ab. Also die sind dann getrennt. Da gibt es keine Landverbindung mehr. Aber auch die Beringstraße ist weg. Das heißt quasi USA und Russland wachsen zusammen. Tektonisch, nicht politisch. Gibt ja keine Menschen mehr. Und es bildet sich eine Insel, weil so ein Streifen von... Äh, Ostafrika quasi sich ablöst. Äh, irgendwann steht im Buch auch, dass Madagaskar genauso entstanden ist. Also irgendwann war Madagaskar noch Teil des afrikanischen Kontinents und hat sich irgendwann abgelöst. Das ist natürlich auch wichtig für die Frage, wo herrschen welche Klimazonen, wo gibt es quasi in sich geschlossene Lebensräume. Und wo, äh, ja, kann also was äh, für Leben möglich sein. kommt Und dann ist es also ab jetzt kommen halt immer äh, Kapitel. die Und jedes Kapitel ist quasi eine Klimazone. Also es fängt an mit Gras- und Waldlandgebiete der gemäßigten Zone. Ist dann immer eingezeichnet in dieser neuen Weltkarte, ne, mit den verschobenen Kontinenten, ist dann immer eingezeichnet, färbt, von welchen Bereichen die Rede ist, dann wird das ein bisschen erklärt und hier lese ich mal den letzten Absatz vor. Gras- und Waldlandgebiete der gemäßigten Zone sind wahrscheinlich die Lebensräume, die vor 50 Millionen Jahren im Zeitalter des Menschen am meisten gelitten haben. Der Mensch holzte die Wälder ab, um Heizmaterial zu bekommen und Raum für Ackerbau und Siedlung zu schaffen. Er pflügte große Graslandflächen um, pflanzte auf ihnen Getreide und und schu oder schuf ausgedehntes Weideland für sein Vieh. Erst lange Zeit nach dem Verschwinden des Menschen kehrten diese aus dem Gleichgewicht gebrachten Gebiete wieder in den Naturzustand zurück. Diese Eingriffe verursachten die Ausrottung einer großen Anzahl Tiere, die in dem ursprünglichen Lebensraum daheim gewesen waren. Einige Geschöpfe überlebten jedoch und von ihnen stammen die Tiere der heutigen Waldlandgebiete und der gemäßigten Zone ab. Und dann wird es sofort spannend, weil, so wie ich am Anfang gesagt habe, Pferde oder die Tiere, aus denen sich die heutigen Pferde entwickelt haben, waren früher kleiner. Und das ist sozusagen, das zieht sich wie so ein roter Faden durch dieses Buch, dass sozusagen Tiere, die wir heute kennen, ersetzt werden durch Tiere, die wir heute kennen, aber in groß. Das erste ist hier, wenn man sich hier so die Zeichnung anguckt, würde man auf den ersten Blick sagen, ja, das sind so Rehartige Tiere, aber mit Kaninchenköpfen. Ja, und das liegt halt daran, dass er sagt, dass die ähm, aus irgendeinem Grund, also Evolution, whatever, die Rehe, sage ich mal, aussterben. Dann durch Kaninchen, die aber dann immer größer, immer größer, immer größer werden, um halt diesen Platz in der Evolution oder in der, in, in diesem, in dieser Welt einzunehmen, weil sie sich, weil sie vor Feinden fliehen müssen, müssen sie entsprechend lange Beine haben, um schnell laufen zu können. Sie äh, müssen vielleicht Gras von auch höher gelegenen Sachen oder Blätter fressen können. Dazu müssen sie größer sein. Er macht, geht dann auch so weit, dass er hier zum Beispiel ist, so eine Zeichnung, da hat er die, sozusagen das Skelett einer Kaninchenpfote, dann von einem quasi Zwischenstadium und dann von dem ja, Endstadium 50 Millionen Jahre und schreibt dazu, die Entwicklung des einem Sp Sprungbrett ähnlichen Kaninchenfußes bis zum leichten zweizähigen Laufhuf der lipuri war entscheidend für deren Evolution. Die drei Hauptstadien werden hier, wenn auch nicht maßstabsgetreu, gezeigt. Weil wahrscheinlich die Kaninchenfoto viel kleiner ist. Das ist, muss ich sagen, ein Kritikpunkt. Ihr wundert euch vielleicht, warum ich das so komisch stockend vorgelesen habe. Also es ist immer eine Seite, es ist immer Zeichnung. Das sind dann so richtig schöne Zeichnungen, sehr naturalistisch von den Tieren. Auf der anderen Seite ist dann immer Überschrift und so ein Text in irgendeiner Schriftart, die man gut lesen kann. Aber neben den Zeichnungen und links und rechts sind auch nochmal Texte, die sind in so einer ich weiß nicht, ob das eine echte Handschrift ist oder so eine Pseudo-Handschrift und die ist, finde ich, nicht so gut zu lesen. Soll vielleicht authentischer wirken dadurch. Ja, und wenn die Tiere größer werden, also wenn aus, sage ich mal, Kaninchen Rehe werden, wie ist es denn mit mit den entsprechenden Raubtieren? Ne? Rehe hatten ja vielleicht, was weiß ich, na, Füchse nicht, Bölfe vielleicht, ähm, hatten die ja so als äh, Jäger und in seiner Welt sind halt die Jäger auch ausgestorben, also mussten irgendwelche anderen Tiere ihren Platz einnehmen und das sind Raubratten. Das sind also Ratten, die sich in der Anatomie verändert haben, zum Beispiel auch, kommen wir gleich zu, Schädel und Gebiss, die aber auch größer geworden sind. Und damit sind die jetzt quasi die Raubtiere äh, für diese sogenannten Lepori-Böcke, die sich aus den Kaninchen entwickelt haben. Also das geht äh, ganz einfach äh, ja, ineinander rein. Ja, ich lese dann hier nochmal wieder diese pseudo-handschriftlichen Notizen vor. Das Gebiss der Ahnenratte bestand vorne aus Nagel und rückwärts aus Mahlzähnen, also mal m -A -H l Mahlzähnen, und es zeigt, dass diese Ratten ursprünglich Pflanzenfresser waren. Und dann, also neben den einen Schädel und der anderen Schädel. Im Gegensatz dazu haben die fleischfressenden Raubratten dolchartige Schneidezähne vorne. Auf sie folgt rückwärts eine Reihe von Brechscherenzähnen. Hm. Gut, äh, muss ich mal gucken. Ach so, ja, dann geht's wieder. Also ich kann jetzt nicht jede Seite und jedes Tier. Also wenn immer man hier irgendwie ein Tier sieht, dann denkt man, okay, das sieht aus wie, was weiß ich, hier ein Dachs, ist dann aber vielleicht gar nicht, sage ich mal, Nachfolger vom Dachs, sondern von einem anderen Tier, was sozusagen den Platz vom Dachs eingenommen hat. Ähm, also hier, das finde ich interessant, das soll ein Tier sein, das feine Härchen zwischen den einzelnen, ja, also an den Pfoten zwischen den also an den Füßen feine Haare hat und damit kann er über das Wasser laufen. Also es ist auch sehr klein, das Wesen. Aber ob das physikalisch so möglich ist? Nun gut, ich sag mal, der Mann hat ja Ahnung. Dann ähm, wieder so äh, evolutionstechnisch interessant. Aus Antilopen entwickeln sich so, ich würde sagen, elchartige Tiere und da ist auch sehr interessant, was er meint, wie sich äh, Hörner entwickeln, das kann ich jetzt fast gar nicht beschreiben, weil aus den Hörnern wird dann teilweise auch so, so eine Schädel Oberlippen äh, Platte, die dann ihren Zweck erfüllt muss ich nochmal gucken ob äh, Antilopen, aus Antilopen werden Hirsche oder Elche mit Helm habe ich mir notiert ja, dann äh, kommt noch wieder ein interessantes Tier, nämlich ein Vogel. Also Vogel, gut, da wird auch mal aus klein groß, aber anatomisch passieren da nicht so äh, ausgefallene Sachen. Aber er hat zum Beispiel einen Vogel, der rund um seinen Schnabel so so borstenartige Härchen hat. Das hilft ihm nämlich dann, wenn er im Flug den Schnabel aufmacht, vergrößern diese Borsten quasi seinen sein Schnabel. Und damit kann er im Flug dann besser Nahrung finden. Und hier steht noch, dass im Winter der Vogel südwärts, südwärts wandert, wie so viele Vögel, dann die Borsten abwirft und sein Schnabel länger und spitzer wird, weil er dann in der Gegend besser Futter damit aufnehmen kann. Stelle ich mir wachstumstechnisch interessant vor, wenn der Schnabel dann mal so im Laufe des Lebens äh, so zwischen zwei verschiedenen Modi hin und her wechselt ja äh, auch hier ich hier sind irgendwelche die heißen muschelropper die sehen würde man auf dem ersten blick sagen aus wie seeelefanten hm, see seeelefanten see, ja, see die haben aber hier steht die die weibchen haben hauer die nach unten gekrümmt sind und bei den männchen einer nach unten einer nach vorne soll dann irgendwie auch äh, helfen bei der Nahrungsaufnahme. Ach so, hier hatte auch das äh, die Idee mit äh, das hatte er bei der Evolution mit artverwandten Tieren, die äh, sozusagen so einen nicht geschlossenen Kreis bilden, wo immer die benachbarten äh, Spezies oder Rassen oder Arten oder so sich miteinander noch paaren können, aber nicht der Anfang und der Ende der Kette. So, jetzt muss ich wieder in meine Notizen gucken. Ja, dann hat er hier noch so ein Tier, das sieht ein bisschen aus wie, weiß ich nicht, eine Ratte. Und da hat er auch sich wieder was Interessantes ausgedacht, dass die an ihrem, äh, ja, an dem, sag ich mal, Rattenschwanz sind so Haare, die aber sozusagen von der Spitze in die andere Richtung wachsen und dann einen Fallschirm bilden, mit dem die sich dann irgendwo ja, hinabstürzen und diesen Fallschirm benutzen und der wird dann auch irgendwann abgeworfen nach der sexuellen Reife steht hier, weil die irgendwie so ein bisschen wie Lachse nach dem Motto werden irgendwo an einem Ort geboren und wollen dann aber wieder woanders hin und dafür benutzen sie diesen Fallschirm. Auch hier sind wieder sehr interessante äh, Geweihe, Hornformen, die wie gesagt, ich kann ja nicht beurteilen, wie äh, realistisch das ist. Ja, dann haben wir hier nochmal äh, Wüsten. Was habe ich hier stehen? Weltweit gesehen ist die Ausdehnung der Wüsten nicht viel geringer als im Zeitalter des Menschen. Erstens liegt ein kleineres Landgebiet im Wüstengürtel als damals. Der Hauptgrund dafür ist, dass der australische Kontinent Nordwest außerhalb des Wüstengürtels gedriftet ist. Auch unergiebige Ackerbaumethoden und verbreitetes Abweiden von ertragsarmen Land durch Haustiere hat die Wüstengebiete noch künstlich vergrößert. Das war auch einer der Faktoren, die zu dem endgültigen Untergang des Menschen führten. Das zur Kultivierung geeignete Gebiet der Erde nahm dementsprechend ab. Nach dem Verschwinden des Menschen entstanden die natürlichen Lebensräume der Erde wieder, darunter auch die Wüsten. Klingt natürlich auch ne die, ja gut. Natürliche Lebensräume sind es. Nicht für den Menschen, aber egal. Ja, in der Wüste gibt es ein paar sehr abgefahrene Tiere. Gut, ist auch ein sehr äh, spannender Lebensraum, wo die Tiere ja wirklich fantasievoll sein müssen, um zu überleben. Äh, ja, dann kommen die tropischen Graslandgebiete. Da gibt es dann wieder hier ein Tier mit interessanten, genau. Dann gibt es hier die Gigantilope. Da würde man auf den ersten Blick sagen, oh, das ist irgendwie sind ich ein Nashorn-Nachfolger. Nee, die sind aus Antilopen entstanden. Also Antilopen sind hier auch extrem groß geworden. Das Fell wurde eben ersetzt durch so eine typische Nashornhaut. Und es haben sich auch interessante äh, Gehörne gebildet noch mehr Ich habe hier notiert, noch mehr komische Hörner. Dann hat er hier äh, äh, Tiere, die sich aus Affen entwickelt haben. Und ich muss sagen, die sehen wirklich ein bisschen gruselig aus. Auch so ein bisschen, also das erste Mal, dass ich sagen also da, da habe ich Probleme, mir das vorzustellen. Das sind dann so, sehen auf den ersten Blick aus vielleicht wie so ein, so ein, so ein Gepard, Leopard, wie so eine Raubkatze, aber haben dann sozusagen den Kopf eines Affen. Das äh, sieht ein bisschen gruselig aus. Vielleicht, weil man mit Affengesichtern noch sehr viel menschliche Gesichter verbindet und dann hm, wird's komisch. Gut, äh, Affen hat er hier nochmal. Ähm, ein Flugaffen. Ein Flugaffe ist quasi das, was wir als äh, Flughörnchen, es gibt ja diese, ich glaube, das ist eine Hör Hörnchenart, die so Hautlappen zwischen den, sag ich mal, Arm und Bein haben und die, wenn sie sich dann so ausstrecken, dann sind sie wie diese Typen, die vom Hochhaus springen und das hat er übertragen auf einen Affe. Es gibt auch einen Schwimmaffe, der irgendwie sich dazu entschlossen hat, ich gehe jetzt mal äh, rüber, also ich erkläre das Wasser zu meinem Lebensraum. Why not? Aus Flugaffen werden, genau, aus Flughörnchen werden Flugaffen und es gibt auch Schwimmaffen, genau. Gut, das haben wir noch, den Waldboden. Genau, hier ist der Schwimmaffe. Ähm, ja, und hier kommt das Tier, was, glaube ich, Schuld daran ist, dass ich dieses Buch bespreche. Und zwar, ich hatte ja das Buch vorgestellt, Faul. Und in dem Buch Faul ging es ja um das Faultier. Und da hat der Autor etwas über Faultiere erzählt, was ich nicht wusste, nämlich, dass Faultiere ihr Fell bewusst verfilzen, beziehungsweise auch vermusen lassen und von Tieren bewachsen lassen, damit es mehr noch der Umgebung sich anpasst. Das wusste ich vorher nicht, aber als ich das gelesen habe, dachte ich mir, Moment mal, das kennst du doch her. Und zwar gibt es hier ein Tier, ich weiß nicht mal, ob das sozusagen der Nachfolger, also es soll lebensraumtechnisch der Nachfolger vom Faultier sein, nennt sich aber Sabara, weil das Vieh auch sabbert und mit seinem Sapper die Tiere, seine Beute fängt und da beschreibt er nämlich genau das äh, wo ist das hier da die Haare des Sapperers in spiraligen Büscheln wachsen und von einer parasitischen Alge durchsetzt sind, ist er vor dem Hintergrund von Lianen für Raubtiere vollendet getarnt und das was ich damals, als ich das Buch gelesen habe für eine ganz tolle Idee hielt habe ich jetzt halt durch das letzte Buch was ich vorgestellt habe erfahren gibt schon Gibt schon, habe ich hier nochmal und zwar gucke ich ja die Serie Star Trek Picard und das Raumschiff der Bösen heißt, ähm, oh, wie hieß das im Original, jetzt habe ich den Originalnamen vergessen und sie haben in der Synchro, ich gucke es auf Englisch mit deutschen Untertiteln, aber in der Synchro sagen sie es auch, das Raumschiff nennen sie Würger, weil das Wort, der Name des Raumschiffs im Englischen heißt auf Deutsch Würger. Das ist so, als wenn ich den Bird of Prey der Klingonen mit Raubvogel übersetzt hätte. Haben sie auch nicht gemacht. Und dann habe ich mir damals den Wikipedia-Artikel über diesen Vogel Würger angeguckt. Und das war irgendwie witzig. Würger, der Vogel, da steht hier, äh, fressen Insekten und kleine Wirbeltiere, die sie zum Teil auf Vorrate in Astgabeln einklemmen oder auf spitze Dorn aufspießen. Und das, die Idee hat er hier in seinem Buch auch übernommen. Nur, dass da ein Vogel äh, irgendwas auch aufspießt, hier eine Eidechse, um Insekten anzulocken. Um die dann zu fressen. Weil er hat keinen Bock, was weiß ich, die Eidechse, die er hier eigentlich gefangen hat, äh, zu fressen, sondern lieber die Fliegen, die durch die tote Eidechse angelockt werden. Sehr... Äh, fantasievoll beziehungsweise gar nicht so fantasievoll weil gibt es schon so das war der der, der Vogel der Bürge genau dann was haben wir hier noch äh, äh, ja ein gruseliges Tier eine Fledermaus der der Stacheln aus die Brust, aus der Brust wachsen und sie stürzt sich dann auf ihre Beute einfach so Bauchklatschermäßig und spießt sie dann mit den Stacheln auf das ist auch Halle. Also Tiere, denen man nicht, aber es gibt ja auch in unserer Zeit Tieren, denen man nicht begegnen möchte. Gut. Dann kommen in der Wüste am Ende, äh, also hier kommen noch Tiere, äh, ein Vogel, dessen Schnabel so aussieht, also seine, der hat eine Zunge und ein Maul, also ein Schnabel, der von innen so aussieht wie eine Blüte, wenn er ihn aufreißt. Das heißt, es stellt sich einfach hin, reißt das Maul auf und von oben sieht er dann aus wie eine Blüte. Und ein Vogel, nicht ein Vogel, ein Schmetterling kommt an und sagt, oh, da ist eine schöne Blüte, setz dich drauf, hab's zu. Also dasselbe Prinzip kommt nachher nochmal. Ähm, und dann genau hier ist eine, das ist eine Fledermaus, ist glaube ich aus einer Fledermaus entwickelt, aber mittlerweile auf dem Land leben. Und hat aber diese komischen, sage ich mal, äh, Satellitenschüsselohren und Flächen, die aber rot gefärbt sind, sodass das Vieh auch aussieht wie eine Blüte und sich dann auch einfach hinsetzt, Maul aufreißt, Insekt denkt, Blüte setzt sich drauf, hab's, aufgefressen. Und dann ist hier noch ein Tier, das heißt Vampirschleicher, dem möchte ich echt nicht im Dunkeln begegnen. Man hat hier zwar nicht so richtig Größenproportionen, aber ich glaube, das soll auch schon eine Nummer größer sein. Und was er auch, was er ja selber schon vorgestellt hat in dem Buch, dass das so ein typisches Phänomen der Evolution ist, äh, ist eine Vogelart, die unterschiedliche Schnabelformen entwickelt hat. Hatte er ja vorher erklärt, dass es bei Finken das gibt. Der eine kann, was weiß ich, Nüsse knacken, der andere kann äh, Holzrinde anpicken und der andere kann, was weiß ich, sogar Fleisch fressen, hier in diesem Fall. Ja, und das hat er sich halt auch überlegt. Auch so Themen wie Mimikrie hat er dann auch mit berücksichtigt. Dann schaltet das Buch am Ende wieder um in normales Papier, nenne ich es mal. Da geht es auch noch mal ein bisschen über die Zukunft, was für Katastrophen könnten denn dazwischen kommen. Meteoriteneinschlag oder so. Dann kommt man am Ende noch so Erklärung einiger Fachausdrücke, nochmal ein Stammbaum der Tiere und ein Register, also ein Stichwortregister. Ähm so, auf der Rückseite waren äh, übrigens diese, die ich gerade beschrieben habe, diese Fledermäuse, die nicht mehr fliegen und aussehen wie eine Blüte, sind hinten nochmal hübsch äh, gezeichnet. Und. Es ist wirklich gruselig. Ähm, auf, also da ist ja ein Schutzumschlag. Und ein Schutzumschlag hat ja eine Innenklappe. Und die Innenklappe, da steht ein Text und da ist ein Foto eingebaut. Das ist der Autor, damals noch in jungen Jahren. Und der hat sozusagen auf dem Schreibtisch oder einem Tisch, auf dem er sitzt, da haben die von diesem einem Fledermaus-Nachfolger, der wirklich böse, gefährlich aussieht, haben die tatsächlich so ein Modell gebaut. Also, als wenn es das Tier gab und ausgestopft worden ist. Ja. Sieht etwas gruselig aus. Ja, also es war echt interessant, nochmal dieses Buch rauszuholen. Nach, also, ich habe es irgendwann mal in die Hand genommen. Aber wie gesagt, das Buch ist von 1982 und ich glaube, ich habe es auch ungefähr seit dieser Zeit. Also, irgendwann spätestens Mitte der 80er, seitdem habe ich dieses Buch, habe immer wieder mal reingeguckt und es war jetzt auch mal wieder spannend, es anzugucken, inspiriert halt durch das Buch Foul. Ja, und das soll zu diesem Buch gewesen sein. Das nächste Buch habe ich schon liegen, sage ich jetzt noch nichts drüber. Ich habe, es war ja, was war denn? Ostern war, es war Ostern, ne? es war ein Anlass. Nach dem Anlass habe ich immer neue Bücher, weil meine Frau mir eigentlich grundsätzlich zu jedem Anlass Bücher schenkt. Das heißt, der Lesestoff geht mir nicht aus. Das heißt, hier geht es auch immer weiter und irgendwann kommt dann die nächste Folge. Und bis dahin. Tschüss.